0: Miles de personas afectadas por el volcán Aida necesitan apoyo urgente. Dona en Red Cross diagonal y Espien para ayudar a la Cruz Roja a responder y ayudar a las personas necesitadas a recuperarse de este desastre. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Esto es Fuera de Juego. Les saludamos con mucho gusto Barack Fever, Andrés aguya y Martínez, un servidor Adalberto Franco con ustedes, rodó el balón y está rodando prácticamente en todo el planeta, eliminatorias mundialistas y acá estaremos analizando sobre todo y al inicio, Barak, te mando un fuerte abrazo, la eliminatoria en Europa, sobre todo con España, que podría complicarse luego de la derrota 2 por 1 ante Suecia. ¿Cómo estás, Barak? Fuerte abrazo y ¿cómo viste España?
1: Estoy mejor que España, creo, eh, y confío en que tanto tú como Andrés como Dani también lo estén. Sí, porque no es parece que se le puede complicar, no, no ya, está, ya, ya está ahí en ese escenario. Tenemos en cuenta que son grupos de cinco, o al menos el grupo del que está España es de cinco, ya jugó cuatro partidos, por lo tanto, en ocho jornadas ya jugó la mitad. La realidad es que Suecia es el primero, Suecia tiene una ventaja importante de puntos y encima tiene un partido menos que España. No es para decir que ya no tiene el futuro en sus manos todavía, pero sí que ya no tiene margen de error y que si pierde Suecia puntos el camino más allá del partido que le queda todavía disputar contra España en territorio ibérico, pues mejor. Eh, es una situación difícil porque está claro que si queda segundo lugar de grupo, todavía tienes una ventana para avanzar al Mundial. Pero a partir del formato rumbo a Qatar, esta ventana en Europa es más complicada. Ya no mm. solamente es un partido, son dos partidos y tienes que ser el mejor de cuatro ¿no? en el sorteo. Así que Sue eh, Suecia hace un buen partido, eh, ya seguramente entraremos en detalles, pero la consecuencia de esta victoria es casi devastadora para los intereses españoles.
0: Tanto así, Andrés, te mando un fuerte abrazo. Es verdad que hoy España comete errores que no nos tenía acostumbrado pero ya así... ¿Devastadora, como dice Barack Casi, ¿o todavía casi. Dije de casi, casi devastadora. Casi devastadora, correcto.
2: ¿Qué tal, y ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un abrazo para Barack y para Dani. Bueno, lo complica claramente. La posibilidad de ganar el grupo y tener una clasificación tranquila rumbo a la Copa del Mundo se desvanece con el resultado de hoy. Y a eso hay que sumar la preocupación de una generación que viene siendo la del recambio, la que tiene que mostrar que todo el talento puede armar un gran equipo de fútbol y que dé garantías, y no lo es. España no, no es un equipo que dé garantías. Que tiene buenos momentos de fútbol, sí. Que a veces tiene momentos donde se pierde también y son muchos. Hoy se pone rápido en ventaja 1 a 0 y a los, al minuto, menos de un minuto, eh, se distrae un error entre Soler y Sergio Busquete en una entrega y le empata en el partido. Y a partir de ahí, en una búsqueda donde no siempre tiene claridad, donde el problema de siempre, cuando el equipo rival le cede la iniciativa España, tiene problemas. Hoy juega contra un equipo que sabe como nadie esto de ceder la iniciativa, Suecia y su 4-4-2, que lo ejecuta mejor que cualquier otro equipo en el mundo, que podría ir a Italia y dar clases de, de cómo se defiende, y allá lo recibiría Dani Martínez. Y en el segundo tiempo, cuando me parece que arranca mejor España, esos 10-15 minutos iniciales del segundo tiempo, creo que lo juega bien se expone a la contra y en la contra termina pagándolo carísimo porque Kulusevsky bueno, que ha tenido un gran partido ha jugado en un nivel altísimo, mete una gran pelota para el 2-1 a y después Suecia pudo meter a algún tercero también aprovechando tanto espacio
0: David te mando un fuerte abrazo y terminando el partido, decía el técnico Luis Enrique, en lugar, creo yo comete un error, en lugar de reconocerlo lo que dejó de hacer su equipo, dice ah, el problema mayor estuvo en aquel juego contra Grecia, con un penal que nos marcaron, que no tenía que ser, y eso nos deja prácticamente en la cuerda floja ese error doble de Luis Enrique por no acomodar bien las tuercas de su club y apuntar a un juego en el que no tenía nada que ver este día
3: Es probable, su equipo eh, primero les, les saludo a todos siempre un gusto estar eh... Eso es probable que se equivoque, Luis Enrique, quizá la presión de, de este resultado eh, se hace sentir en, 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 en el ánimo del, del entrenador español. Eh, lo cierto es que hoy, hoy vimos una cosa que ya habíamos visto en realidad, con un resultado peor, porque España-Suecia la habíamos visto en el europeo, eh, tomé nota de aquel 0-0 en Sevilla, eh, Hubo casi 900 pases completó eh, en aquella oportunidad eh, o un poco más de 900 pases completó en aquella oportunidad España eh, y tiró 17 veces al arco y terminó 0 a 0. Eh, esto quiere decir, eh, el problema de, de, de España es que genera pero no concreta. Eh, esa anemia que, que le hemos visto en el europeo se ha trasladado a las eliminatorias. Y mientras no resuelva ese problema, mientras no eh, equilibre lo que genera con lo que con lo que pasa a cobrar por caja, va a estar siempre sufriendo y mirando en el bolsillo si todavía le queda ese centésimo para, para salvar la piel. Y entonces allí vienen los nerviosismos y quizás las declaraciones o las observaciones, los puntos de vista equivocados.
0: A ver, Barak, repasamos el grupo para entender el problemón en el cual se pudo haber metido. Como bien dices tú, se metió ya la selección española porque Suecia está en lo más alto, tiene nueve puntos, le sigue España con siete, Kosovo tiene tres, Grecia dos, Georgia uno, Suecia con un partido pendiente respecto de España, los compromisos de la selección que dirige Luis Enrique ante Georgia en la jornada cinco y en la jornada seis ante Kosovo. Eh, parece en el papel, Baraje, que hay oportunidad de recomponer, pero dices bien, se metieron en una bronca, ¿no?
1: Sí, a ver, se supone que a Georgia y a Kosovo le ganan, no debería haber ningún problema, pero es que es eso, ya no hay margen de error, ya no hay el partido tonto en el que te empatan en el último minuto, tienes que sacar esos seis puntos para llegar a esos dos últimos partidos contra Grecia, y ahora sí ganarle, porque tienes que ganarle, y contra Suecia, también suponiendo que Suecia va a ganar, es mucho suponer, porque, porque tampoco es que Suecia uh -huh. sea un equipazo, es un muy buen equipo de clase media-alta a nivel europeo, que también debe ganar los partidos que le quedan para ser decisivo ese partido en contra de España. no y, y si llegan a ese partido de vuelta en territorio español y España logra ganarlo, pues bueno, ahí tendremos una España que a pesar de meterse en apuros, pues habrá clasificado en primer lugar de grupo. Pero para eso... Necesita ganar todos los partidos que le quedan y apostar que Suecia tenga un desliz como España ya tuvo su desliz en contra de Grecia, porque si no, ni por esas, ¿no? Tienes que esperar también que Suecia no sume todos los puntos que hasta ahora lleva 3 de 3.
2: Ahora, hay que recordar, porque en la previa o en el escenario parecen partidos que, que a España no debería causarle problemas, que Georgia ya le causó problemas. España le ganó a Georgia en la sí. primera parte de esta fase de grupo, 2 a 1 con un gol de Dani Olmo al minuto 92. Más allá de los puntos que son lo que definen todos, no hace más que demostrar o denota la irregularidad en la cual está España, en la cual se debate, por un lado, cómo representar su estilo, cómo poner en, en escena su mejor fútbol apegado a sus raíces, a sus formas, y al mismo tiempo cómo conseguir los resultados. Y en esto tiene mucho que ver lo que decía Dani también de cómo mete los goles. Y, y una constante es un equipo que tiene mucho la pelota, que la juega en campo rival, hoy arrancó con Morata, después lo puso a Ferrande de, de centro delantero, eh, no, no, no faltan pruebas por parte de Luis Enrique, entró Traoré en el segundo tiempo y parecía que desequilibraba y que podía generar un impacto positivo, pero se pasó de revoluciones y, y ahora en vez de desequilibrar se pasaba de largo y todas las gambetas que tenía se le iba la pelota fuera de, de la línea y terminaba regalando un saque de arco, entonces yo creo que le falta liderazgo, le falta calma, le falta alguien que ponga los pies en la tierra y que diga entendamos, pero eso es adentro de la cancha, eh, no, no, no del técnico, eh, manejemos la situación, nos queda media hora, nos queda 40 minutos, la buena España desesperaba por su tranquilidad cuando el resultado no le venía y era capaz de, de definir un partido en los minutos finales, esta España desespera cuando queda media hora de fútbol y lo juega
0: como si quedaran 40 segundos, Sí, de acuerdo. Veremos finalmente si sigue todavía esa, ese apoyo, por más que luego se mete en broncas gratis Luis Enrique con la prensa y demás. Luego habla de más, luego habla de menos. Veremos si finalmente le alcanza para que la luna de miel de este nuevo proyecto pueda regresar a buen puerto. Hablemos ahora de la selección de Alemania, dirigida
3: por Hansi Flick. Dani, que derrotó dos por cero a Liechtenstein. Eh, empezó un, una, una nueva historia después de todos esos años en los que habíamos visto una, una Alemania ganadora, una Alemania que fue agotando su proyecto anterior y llega ahora con, con Flick para encontrar un, un nuevo camino. Ciertamente no es eh, el Liechtenstein uno, una medida para, para Alemania, no puede serlo. Eh, ganó con comodidad, creo, sin, sin despeinarse demasiado, pero tampoco sin producir, sin avasallar, sin sin eh, querer demostrar la potencia que es Alemania. Eh, es un camino nuevo, es un camino en el que los alemanes van a tener que tener paciencia para construir, tienen una generación joven muy muy fuerte eh, y siempre van a estar ahí, siempre van a estar peleando, seguramente van a estar en el mundial y seguramente van a estar peleando eh, por los puestos altos eh, como lo han hecho durante toda su historia. Este, este nuevo entrenador eh, es un entrenador que viene de una, de una historia magnífica eh, con el Bayern. Eh, conoce muy, muy, muy bien cada uno de los elementos que tiene. Creo que eh, es un nuevo camino, como, un, como cada nuevo camino, y es, es bueno que inicie con un nuevo paso. Un paso pequeño en este caso, pero importante porque positivo.
0: ¿Y notaste algo nuevo, Barack, en esta nueva selección de, de Alemania, cuando no hablamos básicamente del técnico?
1: No, no a ver, no, no voy a ver nada nuevo cuando no he visto el partido. Honestamente decidí no verlo todavía ante la gran cantidad de partidos que había que ver, uno tiene que jerarquizar y ya me haré tiempo para, para ver a Alemania. Lo que sí seguí es la trayectoria de Hansi Flick y seguro que, que este equipo va a ofrecer cosas nuevas, si no es que no las ofreció a partir de hoy. Sí seguí eh, las estadísticas del partido y me llama mucho la atención eh, que obviamente Liechtenstein no pasó el mediocampo, que Alemania tiró 30 veces, tiró 30 veces y el portero Liechtenstein hizo cuatro paradas. Entonces, a ver, cuatro paradas, dos goles, 30 tiros, ¿dónde quedaron los otros 24 tiros? Habrá que ver el partido para, para descubrirlo, ¿no? Porque de que Alemania terminó sus jugadas, está claro que lo hizo ante un rival que obviamente fue muy pasivo y que seguro se dio por bien servido con el 2 a 0.
2: Ahora, sí si hay una señal en la, en la formación, ¿eh? si uno ve la, la alineación de Alemania hoy, primero, Homero. confianza a Musiala, que es un chico que viene creciendo muchísimo, que viene sumando cada vez más minutos en el Bayern, al que técnico conoce muy bien. Tres jugadores por detrás del centro delantero, Timo Werner es el, el, el centro delantero, Sané juega por un lado, por el otro lado juega Musiala y por el medio juega Kai Havertz con dos volantes de contención. Entendiendo que en esta cantidad de partidos seguramente habrá rotaciones y va a aparecer Müller y van a aparecer otros jugadores Pero por lo menos, y, y entendiendo que el rival era accesible y que seguramente Flick quiso mandar una señal de, de poderío Que no le termina saliendo por esto que estamos hablando, de que al final de cuentas es un 2-0 a en un partido donde Alemania normalmente debería estar mucho más cómodo Pero sí hay una señal, 4-2-1, dos volantes de contención, uno es Gundogan que tiene mucha llegada tres hombres por detrás de un centro delantero y Timo Werner jugando de, de punta. Ahí creo que podemos sí empezar a ver cuál es el sello o qué busca Hansi Flick. Habrá que ver ahora cuando llegue. A, a lo que jugaba el Bayern. Y los part a lo que jugaba el Bayern, exactamente. Es, es que al final de cuentas, si uno mira de mitad de cancha para adelante, es el Bayern, este equipo en un 70%, desde los volantes hasta los dos. creativos. Es... Se se detalle, dos, atención
3: la que se le... Atención que se lesionó Gossens, eh, eh, una, una jugada solo se, se, se tiró al piso y se ve que tiene un problema en el, eh, en el tobillo. Y en estos en estas fechas así tan apretadas con tres partidos, puede ser un un detalle significativo, porque lo que habíamos visto hacer al jugador del Atalanta en en el, eh, en el europeo y lo que vimos incluso en, lo, en el partido de hoy también eh, es importante por eso atención con ese detalle
0: Bueno, repasamos cómo está el grupo con la selección de Alevaria luego de esta victoria con marcador final de 2 por 0 Llega a nueve unidades, Armenia tiene 10. Macedonia del Norte tiene siete, Rumania tiene seis, y tiene tres, Liechtenstein está en el fondo, cero unidades para ellos. Repasamos lo que ocurrió en el duelo entre Italia y Bulgaria. Dani, una buena y otra, no es que sea mala, pero que ya nos habían encantado los italianos con tanta victoria. Se mantiene el invicto, son 35 juegos sin derrota, pero terminan empatando a uno con Bulgaria. Golazo
3: de Chiesa, ¿no? Sí, sí, un, el mejor del equipo seguramente. Eh, Chiesa, una Italia que por los, me gustó mucho en el primer tiempo. Me gustó eh, hasta el minuto 20, 25 del segundo tiempo. Después entró lo, lo que veíamos con España, es decir, una, una cierta urgencia que le impidió pensar y, y al final fue chocando contra el equipo búlgaro que como era lógico eh, se refugiaba y se defendía como mejor, como mejor le salía. Entonces eh, le faltó eso, le faltó eh, crea Italia, crea, produce, eh, la de hoy eh, creó y produjo, pero le faltó definir, le faltó ser, como dicen en Italia, cínicos. Es decir, cuando llega la oportunidad, no perdonar. Eh, perdonó Italia en algún momento, sobre todo en el primer tiempo, es muy movedizo, insigne. Eh, tuvo alguna oportunidad, eh, como digo, me gustó muchísimo Chiesa, que fue durante todo el partido eh, de lo mejor de, de Italia, lo más flojito quizás ha sido Florencia Florencia no solo porque por mmm, una acción que él no intercepta eh, llega el empate búlgaro, sino porque no, no empujó prácticamente por su lateral, eh, estaba, era uno de los pocos cambios que veíamos respecto de la final, porque... Florencio ocupaba o recuperaba el lugar que en algún momento, porque por lesión le había quedado a Di Lorenzo, eh, que, que, le, que lo llevó incluso hasta la final. Eh, él volvía a su puesto, pero no, no tuvo una, una noche brillante. Tampoco lo, la tuvo berrati que podía haber ayudado un poco más eh, en el medio campo. Eh, Italia tiene, está por el buen camino, es un resultado positivo, eh, lo ayuda a llegar al récord. Todo bien, pero eh, todavía le falta ese pase eh, superior, ese pasito que le hace eh, vivir con más tranquilidad a los partidos. No nos olvidemos de este detalle. Uno a uno ha sido el, el resultado de los tres partidos finales del europeo. Es este mismo resultado, uno a uno. Eh, y tiene que cambiar, tiene que cambiar el paso para poder definir los partidos como lo hacía al inicio del europeo y como sabemos que Italia puede hacerlo.
0: Andrés.
2: Sí, coincido con Dani, creo que Italia había preparado el partido para, para jugarlo con total tranquilidad, de hecho se pone en ventaja con ese golazo de, de Chiesa construido por el, el jugador de la Juventus que cada vez está más maduro, más sólido, cada vez es, es más jugador Chiesa, él arranca de la derecha, tira el apoyo, lo va a buscar, de define cruzado y parecía en ese momento, por lo que habíamos visto del partido, que, que Italia se preparaba para una noche muy tranquila porque dominaba la pelota, la jugaba en campo rival, generaba buenas aproximaciones y parecía tenerlo todo bajo control. Ese error de Florenzi con Di Lorenzo en la tribuna muy probablemente tiene que ver con esto de jugar tres partidos y que le habrán dado descanso para administrarlo y para que juegue en algún otro momento de titular. Ese error de, de, de Florenzi que le gana en la espalda y que no, no, no toma el jugador que, le, que lo supera ni le comete una falta y lo termina corriendo pero perdiéndolo. Lo, lo pone a Italia a remar y, y en eso de remar Italia sí genera situaciones, sí domina el resto del partido. Al final de cuentas se ha tratado el resto del partido de una Italia dominante en posesión, recuperando la pelota en campo rival, pero buscando cómo definir y ahí sí le faltó entre precisión, último pase o, o seguridad de aquel que tenía que ir y terminar la jugada porque parecía los últimos 25 minutos era bueno, tarde o temprano va a caer el gol de Italia. Esa
0: sensación era la del partido y finalmente no cayó. Y finalmente no cayó. Repasamos cómo está entonces el grupo con la selección italiana que se mantiene a la cabeza luego de este empate ante la selección de Bulgaria. Son 10 unidades para el conjunto italiano, seguido de Suiza, que tiene 6. Irlanda del Norte está en la tercera posición con 4 unidades. Bulgaria y Lituania en el fondo. Italia se va a medir contra Suiza y después contra Lituania. Dejamos el tema de la selección italiana y platicamos ahora, Barak, de la selección de Hungría que
1: se midió a Inglaterra y los ingleses no tuvieron piedad, ¿no? No tuvieron piedad en el segundo tiempo, ciertamente, pero si hubiéramos hablado del partido tras los primeros 45 minutos, el análisis habría sido muy distinto. Inglaterra no generó, no tuvo oportunidades, nada. Una Hungría que hay que recordar lo que es capaz de hacer en este estadio, el ambiente que hay en este estadio que nos recuerda lo que ocurrió en la Euro en el grupo La Muerte, como Hungría estuvo tan cerca de lo imposible de clasificar en aquel grupo y en el primer tiempo Inglaterra se encontró con ese mismo escenario con el que ya se habían encontrado en la Euro equipos como Portugal como Alemania y como Francia en el segundo tiempo como pasa tantas veces, cae el primer gol aparece el balón parado, es una garantía también después eh, lo que puede ofrecer en el área rival siempre que Maguire se incorpora. Sterling, que sigue en gran forma cuando juega con la selección. Un 11 que prácticamente es el mismo de la Euro, eh, con Mount eh, en el eje detrás de Harry Kane. Un Gulachi que se come el cuarto gol y al final un partido ¿no? con Golden Rice, que es de los que menos anota en este equipo, pero, pero claramente le abre la puerta a Gulachi. Un resultado engañoso no porque no haya sido muy superior en el segundo tiempo Inglaterra que lo fue, sino porque no fue tan fácil como pareció.
2: En el primer tiempo no pateó el arco Inglaterra. Tuvo la pelota Inglaterra, pero no tiene un remate al arco en esos primeros 45 minutos y el partido parecía que iba rumbo a complicarsele a, a los ingleses. Se le abre el partido a partir de un gran anticipo de Declan Rice. Rice genera un anticipo en la mitad de la cancha que pone a Inglaterra en superioridad numérica para poder atacar. Y ahí viene el desborde de Grealish, el pase para Mount y ese centro perfecto para atrás para la definición de Sterling. Y ahí con ese 1 a 0 se le abrió por completo el partido, empezó a ganar en confianza, el segundo viene como consecuencia de una presión alta que obliga a Hungría a salir largo y a, y a regalar la pelota en la mitad de la cancha. Y después esta cuestión que tiene Maguire, este el de Kane, que viene precisamente de eso, de una presión alta, obligan a Hungría a sacar y regalar la pelota en la mitad de la cancha y en dos toques vuelve a desbordar y a sacar el centro. Lo de Maguire es increíble, parece que se pone la camiseta de la selección inglesa y cabecea todo lo que le tira en el área rival y se transforma en un goleador, y después lo llevan al Manchester United porque además de, de ser un defensor medianamente correcto, te debería asegurar goles y no mete un gol de cabeza en el Manchester United. Alguien, ¿alguien está
1: enojado porque no le está dando Maguire puntos en el Fantasy. Me no, no, no lo, no lo tengo en el Fantasy, pero en algún momento lo pensé, porque,
2: porque pasa esto con Maguire, lo pone en la camiseta de Inglaterra y mete gol por partido de cabeza y el Manchester United no lo logra. Y a partir de ahí ya el partido estaba, era, era para golear, para terminar disfrutándolo de Inglaterra, pero seguramente esos 50-55 minutos iniciales antes del 1-0
0: eh, son preocupantes para el equipo de Southgate. Bueno, finalmente consiguen la victoria 4, ¿no? 4 sí, por 0, eh, resolviendo la tarea quizás ya en el segundo, en el segundo tiempo y una victoria que puede dar algo de tranquilidad en el grupo porque se mantienen como líderes. Son dos unidades para ellos, y yo de Polonia que tiene siete, lo mismo, Hungría, Albania. Tiene seis, Andorra tiene tres, San Marino está en el fondo todavía sin sumar. Así es como se comporta el grupo. Y en sí. este grupo sí todos
2: tienen la misma cantidad de partidos, por lo que Inglaterra sí está muy cómodo.
0: De acuerdo. ¿Qué te llamó la atención de este partido, Dani?
3: No, que, que vivió en esos 10 minutos, 10, 15 minutos que, que describía también Andrés, efectivamente. Vivió ahí y, y, y se construyó esta victoria que, como decía Barak, es engañosa, porque si quitamos esos 10 minutos en los que eh, pareció apabullada Hungría y, su, y nos quedamos con el primer tiempo, sobre todo eh, eh, en el que era estéril todo el movimiento y todo el dominio que tenía Inglaterra, me parece a mí... Que, que otra hubiera sido la historia, lo cierto es que con esos 10, 12 minutos de iluminación en donde cayeron los tres eh, goles que marcaron el partido, después se podía esperar cualquier cosa llegó el cuarto pero podrían haber llegado otros eh, Inglaterra en un partido en el que eh, según yo se le podía haber complicado mucho mucho
0: bueno, pero ¿cuántas elecciones? No, también se les complica y no terminan marcando ninguno. Entiendo entiendo la parte, ¿no? Pero, pero al final con esos cuatro dicen, bueno, ya medio maquillamos un poco las carencias, lo que dejamos de hacer y a otra cosa. Y como dices, Andrés, con esa comodidad están en esa primera posición buscando ya también reservación en un hotel en Qatar para su participación en la Copa del Mundo.
2: Sí, tiene el, el, el grupo medianamente encaminado, es un plantel de, de talento, tiene profundidad eh, tiene esa cuestión de, de mostrarse en el gran escenario como, como gran deuda todavía eh, viene amenazando en el último mundial en la Euro que llega lejos pero que no es suficiente pero que tiene talento lo tiene tiene jugadores de, de muy buen nivel en todas las posiciones, lo mismo de Inglaterra en los últimos 20 años, el tema es terminar por armar un buen equipo y a mí me sigue generando ciertas dudas Southgate yo, yo no veo en Southgate un un técnico absolutamente ganador que le transmita a su equipo una identidad muy clara. Creo que al final lo gana porque tiene jugadores muy buenos y porque es un buen líder para manejar el vestuario y para llevarlo adelante, pero no le veo mucho más a Inglaterra. Temo que vaya a ser una generación que sí, para esto le alcanza bastante cómodo y lo superará bien, pero no veo a esta generación con Sao y como técnico dando un salto de calidad como para decir, puede llegar al próximo Mundial Siendo el gran candidato, como mucha gente lo puso para la Euro y, y otra vez
0: terminó sin ganar. Bueno, y por último de estos partidos, lo de México, de que le termina ganando 5 por 2 a la selección de historia. De, decía Den Hazard, eh, quizá los mejores años ya pasaron, ¿no? Lo que se esperaba, pero con Lukaku y un Lukaku renovado, con el fichaje que acaba de hacer por el Chechi, todavía puede llegar algo, ¿no? Brevemente antes de entrar a Concaca.
1: Es que en el fútbol, cada tiro penal aproximadamente es un 77% de posibilidades de gol. Bueno, cada vez que Lukaku, en donde esté, mientras esté en el área, esté de espaldas a la portería y con el balón, es que es 99% seguro que va a acabar en gol. ¿Cómo claro. hay desarrollando esa jugada, no, de, de estar de espaldas a la portería, escondiendo el balón, girar y anotar? Es, es tremendo, con izquierda, pero también con derecha.
0: Bueno, dejamos el tema ya en Europa para platicar ahora, Andrés, en el, la zona de la CONCACAF que inicia también el octavoral final rumbo a la próxima Copa del Mundo, el cual se va a llevar a cabo sin bar. Yo no sé si eso es malo o es bueno porque luego vemos cada cosa con tecnología o sin tecnología, pero no sé si coincidas, Andrés, de pronto, tanto que se habla de México, el gigante de la zona y demás, y por los resultados inmediatos en el pasado reciente con Estados Unidos, ganándole en dos ocasiones, quizás hasta México hasta ni le interesa, ¿no? Es decir, yo con que tenga el boleto a la próxima Copa del Mundo como primero, como segundo, como tercero, y casi, casi que con el boletito y medio me, me doy por bien servido, ¿no? Sí,
2: yo no creo que no le interese. A ver, al final de cuentas, no hay equipo en el mundo en el que no le interese ganar, no hay equipo en el mundo en el que no le interese tener una eliminatoria tranquila. México ya ha sufrido en alguna eliminatoria y no hay que ir muy lejos para para eso y creo que tiene un escenario como en esta eliminatoria más larga, hacer un, un octogonal, como para tener una eliminatoria medianamente tranquila. Yo creo que México es más equipo que Estados Unidos, aún habiendo perdido dos veces en el verano. Creo que tiene más recursos, más profundidad y que en un torneo largo para lo acabar va a hacer primero. Ahora.
0: Perdón que te yo interrumpa. Creo que Tú sí. ves a México acabando primero, ¿ok?
2: Sí, sí, sí. Yo veo a México acabando primero. Veo a Estados Unidos acabando segundo y a partir de ahí, y empezando esta noche, cada punto vale oro porque veo una... Podemos analizarlo, tiene un poquito más, un poquito menos, pero veo una paridad en el área notable y una paridad en ascenso. Veo muchos equipos que están jugando por encima de lo que esperaba. Jamaica parece que una generación que no la va a tener en su gran mayoría contra Estados Unidos de, de altísimo nivel. Costa Rica es una, una duda, pero con una base que ya le conocemos. Tiene un buen técnico Panamá, sorprendió el nivel de juego... En, en la última Copa Oro-Canadá. Lo mismo con El Salvador, jugando por encima de lo que esperábamos. Yo creo que tenemos una eliminatoria. Honduras
0: tiene una base muy sólida en el trabajo de su técnico. Yo creo que tenemos una eliminatoria preciosa por delante. Ahora, Dani, tanto que se ha hablado de esta generación de futbolistas que tiene la selección de los Estados Unidos, eh, y entiendo ¿no? con la experiencia que van adquiriendo, desarrollándose en, en el fútbol europeo, pero es que la eliminatoria en la zona de la CONCACAF es verdaderamente complicada, ¿no? Puede ser un desafío para estos jóvenes.
3: Sí, claro. Habrá que verlo a la prueba de los porotos, como decimos en Argentina. Cuando hay que contar que, cuando valen, cuando los puntos pesan. Eh, y ahora yo creo que de todas maneras tiene que estar Estados Unidos en el Mundial. Tiene que eh, tranquilamente... Tiene que estar por lo que ha visto, por lo, el peso específico de sus individualidades, por la experiencia, como señalabas, Adal, que, que han, han recogido en estos años donde han, eh, se han desparramado eh, por el fútbol europeo. Eh, yo creo que tiene, tiene mucha tranquilidad, tanto como la que tiene que tener México. No sé cuál de los dos está eh, para ser primero o segundo, no, no tengo la seguridad que tiene Andrés. Pero sé que, que los dos van a, van a pasar esta eliminatoria. Y de ahí en más se me hace muy interesante, porque lo veo sí muy parejo, muy peleado, muy, muy entretenido, ver quién va a tener el siguiente boleto y ese medio pase para disputar su, su suerte hacia este Mundial de Qatar.
0: A ver, Barak, luego de lo que pierde México en el Final Four con Estados Unidos y en la Copa Oro, no sé si coincidas, es más un tema de ego en lo que pierde todo este proceso de Gerardo Marto que en la credibilidad que se puede tener en este mismo plan, en este proceso.
1: Sí, es, es un tema de, de, de confianza, es un tema de, de son, no sentirse menos de Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos en donde el mexicano se está dando cuenta, mira cuántos jugadores de Estados Unidos están jugando en los principales equipos de las principales ligas de Europa, pero no hay bronca porque a nivel conjunto todavía somos mejores. Entonces, en este escenario de, de tanta rivalidad naciente y de estos chicos que, que, está claro, están triunfando, pues es necesario que México pueda mantener ese dominio que cada vez es menos eh, obvio ¿no? sobre los Estados Unidos.
0: Bueno, bien decía Andrés, creo que va a ser
1: una muy, pero muy interesante eliminatoria en la zona también
0: de la CONCACAF Tiempo de despedirnos a nombre de Dani Martínez de Andrés Agulla, de Barack Fever Soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima